0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich zu hören, hm. schön dich zu sehen. Ausschlag und Good Pegel, nächste morning Folge. In morning. <lacht> Ob man das heutzutage, also jetzt gerade so oft sagen sollte, I don't know. Es wird wahrscheinlich. Kontrovers. Auch, ja, genau. ja, ja. Aber äh, ja, kontrovers geht es ja vielleicht heute auch rein. Wir haben ähm, so wie immer mal was Neues im, im Petto. Und zwar gehen wir mal in die Expert, experten den Expertenstatus, nee. Wie soll ich jetzt sagen? Wir gehen in, eine, in den Fachbereich rein, den du mitbringst, und zwar die Juristerei. Du bist gerade ähm, ja, in der Vorbereitung für deine mündliche Prüfung im zweiten Staatsexamen. Ist das richtig? Genau. Ja. Und ja, da du gerade einfach mit dem, mit dem Kopf in Bücher bist, haben wir gedacht, bringen wir mal die beiden Dinge hier zusammen. So Podcast und Reden und Juristerei. Und äh, jetzt machen wir so ein bisschen äh, ja, ein paar Urteile aus. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Urteile aus jüngster Vergangenheit des Bundesverfassungsgerichts und besprechen so ein bisschen, wie ist eigentlich Realität und persönliche Einschätzung und Wertung und auf der anderen Seite so die juristische Einschätzung so zusammenzubringen und so sind da so ein paar spannende Sachen, die vielleicht aufgehen. Zumindest hoffen wir, dass das passiert. Ja, genau. Mündliche Prüfung heißt im Endeffekt,
1: oft einen aktuellen Aufhänger, irgendein aktuelles Urteil. Mhm. Also jetzt im Podcast nochmal drüber reden, ist für mich dann auch gleichzeitig eine Lerneinheit. Ist ja schön, wenn man die Dinge so verbinden kann. Ne? Ähm, ja, und deswegen ja. drei aktuelle <lacht> Urteile unserer obersten Instanz. Ich bin gespannt, yes. ob
0: du am Ende immer noch sagst, dass es für dich eine Lerneinheit war. Hey, ich ja. finde
1: es vor allem vor dem Hintergrund spannend, wenn man jetzt die ganze Zeit nur Jura macht, man gewöhnt sich ja auch eine bestimmte Denkweise an und ab und zu mit einem nicht über diese Themen zu reden, ist, mhm. glaube ich, auch sehr erfrischend und wichtig.
0: Ja, ich finde es vor, vor allem immer großartig, wenn wir grundsätzlich über irgendwas reden, was juristischen Fuß irgendwie hat oder was irgendwo in Recht und irgendwelche Gesetze, Paragraphen irgendwie reinfußt. Also ich habe jedes Mal, also mega gelernt, wie die ganzen Zusammenhänge sind, die man so im Alltag halt nicht hat. Ne, also wie die ganzen äh, Gesetze überhaupt, äh, worauf die fußen, was damit drin ist und vielleicht kommen wir an, an einem anderen Punkt ja irgendwie auch, auch an so ein paar Grundsätze rein. I don't know, mal gucken. Okay, was hast du mitgebracht?
1: Äh, der erste Sachverhalt ähm, ist äh, oder behandelt das Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe. Ähm, das ist der Paragraph 217 StGB den Absatz 1, den lese ich dir kurz vor als mhm. Einstieg, der lautet, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, Betonung liegt auf geschäftsmäßig, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bla bla oder Geldstrafe bestraft.
0: Mhm. Und der, der steht so und der gilt erstmal.
1: Genau, der befindet sich jetzt gerade noch im StGB, also das Ergebnis mhm. will ich jetzt mal nicht vorwegnehmen. Ähm, und der Hintergrund ist, dass unter anderem Vereine mit Sitz in Deutschland, in der Schweiz, ähm, die Suizidhilfe anbieten, mhm. die haben sich eben äh, gegen diesen Paragraphen gewandt und äh, sind deswegen eben, haben eine Verfassungsbeschwerde erhoben. Also es ist eben ein ganz normales Gesetz, da gibt es jetzt keine andere Möglichkeit, irgendwie in einfachen Gerichten dagegen vorzugehen, da musst du ja. eben schon ans Verfassungsgericht gehen. Und das Verfassungsgericht hatte dann in dem Kontext zu entscheiden, ob dieser § 217 StGB mit dem Grundgesetz konform ist.
0: Okay. Okay, jetzt gehen wir, gehen wir zweigliedig mal ein bisschen ran. Erstmal so, erste Dimension ist wahrscheinlich das, das Persönliche, ist das, das Sinnvolle. Das, der erste Impuls, den ich jetzt habe zum Beispiel, ist einfach, naja, gewerbsmäßige Sterbehilfe. Ist ja grundsätzlich total kritisch, wenn man Gewinn maximieren, Sterbehilfe anbieten mag. Das geht ja einfach der Moral und allem zuwider. Das ist ja wie wenn, wenn Ärzte auch gewerbsmäßig irgendwelche Operationen anbieten und das brauchen, was ja real ist. Kliniken brauchen Knie-OPs, Hüft-OPs, sonst was und machen deswegen viel mehr, als sie eigentlich sollten. Das heißt, in der Realität sieht man schon, wie herausfordernd das ist, wenn das einfach angewandt wird. Bei Sterbehilfe natürlich der kritischste Fall, den man irgendwie sich ausdenken kann. Das, ne, also es ist ja wie eine Abtreibungsklinik, die äh, forciert, dass alle Beratungsgespräche dahin enden, dass man abtreibt. Das ist halt äh, also ethisch-moralisch unglaublich herausfordernd. Aber auf der anderen Seite halt irgendwie ist es einfach faktisch einfach ein Thema, was in der Gesellschaftsform, in der wir sind, kann man darüber diskutieren, wo das alles herkommt, aber ist halt real, dass Leute den Sterbewunsch haben und da auch begleitet werden mögen und in Deutschland ja irgendwie keine richtige Möglichkeit haben, das, also dem nachzugehen. Es gibt ja irgendwie Situationen, die krass sind, wo Menschen aber sagen, boah, nee, jetzt nicht mehr. Und das war's jetzt. Und das ist ja auch Realität in Krankenhäusern, wo Ärzte das ja de facto auch mit Morphium und den letzten ähm, Schmerzmitteln irgendwie auch begleiten und machen in, in krassen Fällen, wo es eh schon stationär ist. Aber ja, gewerblich mega herausfordernd. Also
1: ja.
0: also kannst du irgendwie was sagen, wo der wo der Paragraf herkommt? Ist das schon ewig da drin oder ist das irgendwann mal ge gebaut worden? Also du
1: hast zwei Sachen angesprochen, die einfach finde ich, auch Tatsachen sind. Das eine ist, Bedürfnis von bestimmten Leuten begleitet, aus dem Leben zu scheiden. Das ist einfach ein Fakt. Und ähm, das andere, was du am Anfang gesagt hast, und da kommt nämlich der Paragraph her, es ist einfach wahnsinnig gefährlich, weil die Missbrauchsgefahr und das Risiko, dass da vielleicht Dinge betrieben werden, die wir eigentlich in unserem Rechtsstaat ja. nicht haben wollen Also wie du eben sagst, wenn sie gewerbsmäßig Geld damit verdienen, dass sie Leute Leuten dabei helfen, aus dem Leben zu scheiden, ist es klar, dass eben auch irgendwo ein monetäres Interesse bereits in dem Moment entsteht, in dem jemand sich an sie wendet und... Äh ja, ja das kann man irgendwie Ist das
0: nicht so ein, so ein bisschen sorry, so ein bisschen das Spiel mit großen Zahlen wieder, wenn es dann also genug gewerbsmäßig betreibende, also mehr, gewerbsmäßig Sterbehilfe betreibende gibt, dann ist auch automatisch irgendwann der Punkt, wo jemand es übertreibt und das hat dann hast du die Fälle, wo das einfach mhm. zu stark gemacht wird, wo Beratung mit drin ist, zumindest wenn es unreguliert bleibt und nicht so ein richtig krasser Prozess mit drin ist, wo noch mehr äh, staatliche Stellen auch noch involviert sind, wie das ja auch bei der Abtreibung zum Beispiel ist. Da ist ja eher ne, das Bedürfnis sehr, sehr groß, dass man da an manchen Stellen überhaupt die, die Option aufmacht und es ist ja gesellschaftlich total geächtet ne? und an also es ist ja in Deutschland das, das nicht so krass wie in vielen anderen, aber ähnlich vom Thema her. Ne? Ja, man operiert, finde ich, bei dem Thema
1: auch so ein bisschen ähm im Dunkeln, weil es mhm. sind halt einfach auch viele Vermutungen und viele An Annehmungen ja, dabei, die man vielleicht statistisch noch nicht so richtig untersucht hat. Zum Beispiel, wenn jemand ähm, heute Lust hat, aus dem Leben zu scheiden, weil er vielleicht auch krank ist, vielleicht aber auch gesund ist. Ähm, wie viel Prozent dieser Leute wären denn durch die adäquate Betreuung vielleicht äh, von dem gegenteiligen Wunsch wieder zu überzeugen? Und mhm. welchen Einfluss spielt es dabei, ob diese Beratung von jemandem gemacht wird, der für die Sterbehilfe dann tatsächlich auch Geld bekommt oder eben nicht. Also es ist alles ein sehr, sehr ein neues und dunkles Feld, gerade vielleicht auch wenn man die Geschichte äh, sich anschaut oder auch unsere, unsere religiöse Herkunft, also in, in mhm. Europa eben eher christlicher Hintergrund. Da ist ja dieser Selbstmord ist ja schon eher verpönt und äh, nach der christlichen lehre auch irgendwo eine, eine, eine sehr sehr starke Syn Versündigung vor Gott. Ähm, dementsprechend
0: auf jeden Fall schwieriges Thema. Ja, ja also ich habe nur, hab nur im Kopf, also für mich persönlich gibt es halt irgendwie, es gibt kein, keinen Grund, ne? also ich kann mir das für mich nicht vorstellen, dass es den Grund gibt, da aktiv ranzugeben. Egal wie krass diese das Lebenssetting ist. Aber ich bin auch nie in einer Situation gewesen, wo ich gespürt habe, boah, ich halte das alles nicht mehr aus und es geht nicht mehr und so weiter. Und das ist ja mental, wie körperlich kann das, kann das ja induziert sein, dass man irgendwie körperlich so abgebaut hat und so viel Schmerzen mit sich rumträgt und dann nicht mehr rauskommt. Und auch keiner irgendwie helfen kann, dass man so ausweglos unterwegs ist und dass man denkt, boah, das, das ist das Einzige, was ich machen kann. Und äh, mental ja, ja genauso. Da ist wieder aber so ein Gedanke, wie viel davon ist auch gesellschaftlich so gemacht, ne? Also wie viel baut unsere Leistungsgesellschaft, Gesellschaft, unser, unsere Instagram, wir werben alle und alle, sehen alle total super aus und genügen nicht Gesellschaft, wie, wie viele bauen da quasi den Pfad dahin, dass Menschen einfach in dieser Welt nicht mehr zurechtkommen wollen und auch denken, boah, das wäre jetzt irgendwie, der Freitod wäre die einzige Möglichkeit, weil es ist ja statistisch, ja. ich habe keine Zahlen da, aber es gibt ja wahnsinnig viele ähm, Menschen, die in unseren westlichen Gesellschaften mindestens, äh, die einfach den Gedanken nicht nur haben, sondern auch konkret überleg überlegt haben irgendwann mal, sich sich selber umzubringen. Ne? Und das ist ja einfach, das ist ja kein Phänomen, sondern das ist Normalität. Ja. Und dann in dem Kontext ist das ja superkritisch. Wenn das dann normal werden würde, ne, also muss man nur zwei, zwei Sekunden weiterdenken, was das dann äh, sein könnte, wenn das unreguliert und wirklich gewerblich passiert. Ne, im, im, also im krassen Rahmen. Ne, in,
1: Klar, ja.
0: Das war jetzt alles die Gefahr und ähm,
1: vielleicht auch Hintergrund Entstehungsgeschichte dieser Norm, mhm. ähm, was sich der Gesetzgeber auch gedacht hat, was auch irgendwo ein legitimes Ziel ist, was man ähm, durch diese Norm fördern will. Schauen wir uns vielleicht die andere Seite an. Also ähm, tatsächlich gegen welche Rechte des Einzelnen ähm, oder auch dieser Vereine, die diese Verfassungsbeschwerde erhoben haben, verstößt denn dann möglicherweise diese Vorschrift? Und da haben wir ähm, im Grundgesetz haben wir äh, eine, ein Grundrecht, ähm, das hier im Fokus steht und das ist das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Hat wahrscheinlich jeder schon mal was von gehört ist äh, im Grundgesetz nicht klar normiert, sondern ist ähm, eine richterrechtliche Fortbildung aus den beiden ersten Artikeln im Grundgesetz. Artikel 1, Absatz 1 kennt, glaube ich, jeder, Würde des Menschen. Und ähm, Artikel 2, Absatz 1, die Freiheit der Person, die wirft man dann in einen Pott zusammen. Und in Verbindung ergibt das dann das allgemeine Persönlichkeitsrecht, quasi das Grundrecht persönlicher Autonomie auch das Recht auf selbstbestimmtes Leben. Und ja, da entsteht jetzt natürlich eine gewisse Reibung. Wobei man auch wieder diskutieren kann, ja. das Recht auf Leben schließt es eigentlich die Freiheit ein, sich auch das Leben zu nehmen. Also Und, vielleicht mal äh, eine grundsätzliche Sache, die, ein. die,
0: ich, die ich nicht immer auf dem Plan habe, aber die du mir immer wieder vor Augen führst, ist das Recht ja immer äh, eine Abwägung von Rechten miteinander sind. So wie du gerade irgendwie so ein bisschen ausführst, ne? Also ne, dass die eine Freiheit, die eine, das eine Recht, das, das Recht des einen ist dann beschränkt, wenn das Recht des anderen äh, da äh, dagegen geht ne? und da abzuwägen ist an vielen Stellen. Und das auch bei so einem Thema wie Sterbehilfe, auch wenn man das nicht machen mag, so vom persönlichen Impuls her, so funktioniert das Rechtssystem, so äh, ist auch der Ausgleich von Rechten zwischen verschiedenen. Äh, Seiten ist überhaupt erst möglich, wenn man das entgegengeht. Ne? Und das ist ja immer das, das Geschäft der Juristerei, das hinzukriegen. Ja, okay. Ähm, ja. Und ja, willst du einfach in die Auflösung gehen? Weil, also ich habe keine keine Idee gerade, wie das juristisch einzuschätzen ist, außer vielleicht der Gedanke, dass es das einfach nur ganz konkret, ähm, dass wenn man das abwägt und sagt, boah, ja, es kann gewerblich angeboten werden, weil das Bedürfnis der Gesellschaft irgendwie da ist, dass man dann einfach konkret wird, wie kann das passieren? In welchem Extremfall darf denn das passieren? Dass man das festmacht und dass da quasi die Ausnahme einmal gesetzlich geregelt wird und dann möglich gemacht wird, dass in einem ganz stark, wahrscheinlich von, vom Bundestag noch irgendwie konkret, wert geworden, also konkret zu formulierenden Rahmen ähm, die Möglichkeit gegeben werden muss, weil das ein Recht für die Menschen sein könnte. Also, das wäre. Ja. Jetzt habe ich, hab ich doch eine Einschätzung gemacht. ja. <lacht> also, das wäre das, wie was ich mir vorstellen kann. Irgendwie. Hm?
1: Die trifft äh, die Einschätzung der, der ähm, Verfassungsrichter eigentlich ziemlich gut. Yes. Also. Äh, um es aufzulösen, die das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst eben als Ausdruck der persönlichen Freiheit eben auch das Recht, selbstbestimmt das Leben zu beenden. Und der Eingriff in dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht durch diesen 217 StGB, der ist eben nicht gerechtfertigt. Und es kann auch vor dem Hintergrund des Persönlichkeitsrechts keine Rolle spielen, ob eine Person krank ist oder völlig gesund das Ach, Persönlichkeitsrecht würde quasi komplett ausgehöhlt, wenn man jemanden das Recht nimmt, sich selbst auch unter Zuhilfenahme von Dritten das Leben zu nehmen. Das schließt allerdings nicht aus, dass der Gesetzgeber die gewerbsmäßige Sterbehilfe regelt und auch mit strengen Auflagen, Beratung etc., was wir eben alles angesprochen haben, versieht. Aber was eben nicht geht, ist, dass man es unter Strafe stellt, weil Strafrecht, Ultima Ratio, des, äh, des Rechtssystems, dass man Leute eben kriminalisiert, die das anbieten. Und es kann nicht sein, dass ein, ein Bürger auf das Ausland verwiesen wird, zum Beispiel auf die Niederlande, die da recht liberal unterwegs sind, um sich dann eben äh, dort die Hilfe von dritten Personen zu suchen. Also in dem Kontext ist dann eben wirklich Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2, 1 viel zu stark und viel zu wichtig um dieses Recht Ach, in irgendeiner Karsten. Form derart einzugrenzen.
0: Ich habe direkt zwei Gedanken. Also, erstmal, was du gerade sagst, ist das so, dass das Bundesverfassungsgericht quasi die reale Situation auch in Nachbarländern mit einbezieht in die Urteilsfindung für die Realität hier. Das heißt, weil man in, äh, in Holland äh, und in der Schweiz Sterbehilfe gewerblich quasi äh, also kaufen kann, also einen Dienstleister da hat, deswegen sind wir hier, also von unserem. Vom BGB her Das habe ich da eigentlich nicht, nee, das Hä? haben sie nicht gesagt. Sie okay. haben gesagt, es kann nicht sein, dass du
1: auf das, dass du dich auf das Ausland verweisen lassen musst, weil diese unveräußerlichen Rechte okay. eben auch hier. Also, das ist keine Argumentation zu sagen, und das haben nämlich die äh, hat wahrscheinlich die andere Partei in dem, in, in dem Verfahren gemacht, ja, du kannst ja auch in die Niederlande gehen. Okay. Dagegen wendet sich dann die Argumentation, nee. Es muss eben auch im Inland möglich sein.
0: Ja, aber das wäre irgendwie vollkommen krass. Also der Gedanke nur. Okay, aber das verstehe ich. Und das andere, was ich gerade gedacht habe, das heißt aber, dass du, egal ähm, wie du, also aus welchen Gründen du das denkst, du hast als einzelne Person immer das Recht, dich umzubringen. Ist das auch richtig? Ja, ja klar. Also sogar also so gesetzt gesetzlich? Zitat.
1: <lacht> ja, schon. Genau. Ähm, Vielleicht ein Zitat zu dem Thema, weil es ist natürlich eine krasse Vorstellung, aber hier wird es, finde ich, ganz deutlich. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.
0: Okay, das heißt aber, dass wenn ich mich gerade im Begriff bin umzubringen und dazu noch vielleicht total mental krank bin dass jemand, der mich daran hindert, eigentlich meine Auto Autonomie untergräbt?
1: Also wenn Oder du jetzt krank bist ja? und wenn wir krank definieren als Zustand, in dem du deine eigene Willensbildung nicht mehr autonom treffen kannst, dann ist das eine Hilfe, die völlig legitim ist. Aber wenn du krank bist im Sinne von physisch krank du hast, weiß ich nicht, Krebs im Endstadium und du beschließt zu sterben, dann muss die Gesellschaft das respektieren, ja. Es wird sich natürlich trotzdem niemand strafbar machen, der einen Selbstmordversuchenden versucht zu, zu retten. Das ist klar.
0: Weil du auch verpflichtet bist zu helfen, wenn jemand in Not ist. Ist das auch damit drin? Also wenn jemand sich selber schädigt?
1: Da also sind wir jetzt die, bei, dem, ja. bei dem Thema unterlassene Hilfeleistung. Ähm, ist wieder ein anderes Thema, aber für, für ein Unterlassensdelikt äh, brauchst du eine sogenannte Garantenstellung, also eine gewisse, einen gewissen Grad der Verantwortlichkeit für eine andere ja. Person. Ähm, wenn es jemand aus deinem näheren Umfeld ist oder zum Beispiel du Berufshelfer bist, dann würdest du dich beispielsweise straf machen, wenn du jemanden beispielsweise nicht vor dem Ertrinken rettest. Sowas. Ja.
0: Crazy crazy shit. Also wenn ich jetzt weiterfrage, kommen wir noch zu 15 anderen, 15 anderen Paragraphen wahrscheinlich. Also... Also ich, das ist ein richtig großes Thema zum Einstieg. Ich bin jetzt schon ja. überladen mit allem, allem emotionalen und, und juristischen Gedanken. Aber mega spannend. Das heißt jetzt unterm Strich, Sterbehilfe äh, sollte vom Bundestag geregelt werden. Äh, in einem sehr engen Rahmen ist das Urteil, was ja. vom Bundesverfassungsgericht rausgekommen ist.
1: Okay. Und der konkrete Paragraph ja.
0: ist futsch. Krass. Das ist krass, dass der komplett... Äh, also komplett gestrichen wurde, das ist krass. Ja. Was gelernt. Ja. Wenn es ein Spiel wäre, hätte ich dann einen Punkt, weil ich lag ganz genau dran. <lacht> ja, voll, ey. Yes. Genau. Next. Okay. Sch äh, ja Nummer zwei. Dann hau rein. Kopftuchverbot
1: für Rechtsreferendarinnen. Spielt in Hessen. Also Aha. quasi eine Kollegin von mir. Ähm. Und die ist muslimischen Glaubens, trägt in der Öffentlichkeit gerne ein Kopftuch aus religiösen Gründen. Und äh, bevor sie jetzt ähm, mit dem Referendariat begonnen, äh, bekam sie schon. Also von nur ganz dem kurz
0: für alle zu Verstehen: Rechtsreferendariat heißt, man ist im Jurastudium auf dem Weg zum fertigen Studium und hat irgendwo eine, eine Stelle, zum Beispiel am Gericht äh, und arbeitet da für den Ja, so also ungefähr. Also das, ist, das Studium ist, irgendwo ist da vorbei. Im Mhm. Okay. Also nach dem
1: Studium bist du, bist du Jurist und das Referendariat äh, machst du eben, ähm, um Volljurist zu werden. Wie also beim Lehrer, Staatsanwalt halt nicht an der
0: Schule, hat. sondern vor Gericht.
1: Genau, ja. Und da hat sie eben direkt ähm, ein Hinweisblatt erhalten und auf dem wurde sie dann darüber belehrt, also das haben wahrscheinlich alle erhalten, äh, nicht nur sie, ähm, dass sie sich eben im Staatsdienst religiös neutral zu verhalten habe. Also im Referendariat bist du, wie du schon gesagt hast, in verschiedenen Stationen unterwegs und ähm, du nimmst eben auch tatsächlich hoheitliche Aufgaben wahr, also du führst zum Beispiel mal in der äh, Gerichtsstation eine Zeugenvernahme durch, du bist in der Staatsanwaltsstation, bist du äh, teilweise als Vertreter der Staatsanwaltschaft eben auch alleine im Prozess und mhm. äh, vertrittst eben in dem in dem Moment eben auch den Staat Genau, und äh, Sinn des Ganzen war eben, ihr zu sagen, okay, mit Kopftuch kannst du das nicht machen.
0: Weil und Religions- und Religion Staat gehören getrennt und darfst du nicht und darauf wird sich berufen.
1: Genau, und das okay. ähm, wollte sie eben äh, nicht akzeptieren und äh, hat einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, und Eilantrag, tut aber jetzt hier nichts zur Sache äh, gestellt, zum Verwaltungsgericht. Der wurde dann eben zurückgewiesen und äh, ja, es geht eben eigentlich um die Frage, ist, dieser, ist diese Praxis eben äh, gerechtfertigt, weil es stellt ja schon einen gravierenden Eingriff dar in ihre Religionsfreiheit mhm. und äh, wie ist das zu verbinden mit eigentlich einer ja, eher liberalen Grundhaltung unseres Rechtssystems?
0: Ja, spannende Frage. Also, das ist ja, ich erinnere mich direkt an, an die Kruzifix äh, Bayern Thematik, äh, wo ja. der Söder äh, festgelegt hat, dass in allen äh, städtischen und kommunalen Land Landeseinrichtungen und Schulen vor allem auch einen Kruzifix zu hängen hätte. Ja, als Erinnerung an unsere äh, Herkunft moralischerweise und ethischerweise. Ähm, es ist ja quasi andersrum gedacht. Ne? Also warum darf eine Person, die den Staat vertritt, das ist ja das, das ist die Herausforderung da, warum darf die kein persönliches, also als religiös geltendes Zeichen irgendwie mit sich rumtragen? Ich finde es also so
1: krass, dass du äh, instinktiv genau ähm, eigentlich, also wenn wir über Religionsfreiheit, Artikel 4 Grundgesetz reden, es gibt die positive und die negative Glaubensfreiheit, mhm. Und du hast es genau treffend gesagt, ähm, bei ihr ist die die Positive betroffen, weil sie etwas, was mit ihrer Religionsausübung ja. zu tun hat, eben nicht darf. Und negativ ist, wenn ich zum Beispiel im Gerichtssaal sitze und da hängt ein Kreuz, da bin ich in meiner negativen Glaubensfreiheit betroffen, weil ich habe auch ja. einen Anspruch quasi darauf, dass ich damit nichts zu tun habe.
0: Ja, und das wäre auch so das Gefühl, dass also dass ich direkt immer drin trage, also was sie persönlich als Person macht, die darf ja immer noch auch im, im Amts, also in ihrer Amtsfunktion, also mein Gefühl, das sagt, dass sie da immer noch sie selbst sein darf und auch sowas wie ein Kopftuch tragen darf, auch wenn das religiös irgendwie verbunden ist, weil, ne, das ist Ausdruck von ihrer Person, soll sie doch machen ähm, und ja, wenn das aber nicht institutionalisiert ist, wenn das auch mich nicht persönlich quasi tangiert, weil ich kann, ne, ich kann dem nicht äh, entrinnen, so, weil das irgendwie, ne, wenn Kopftücher Pflicht wären im, im Saal, wäre es zum Beispiel eine große Herausforderung, glaube ich. Aber ähm, bei ihr persönlich, wenn, wenn sie das für sich zeigt, sehe ich da irgendwie keine große, keinen großen Stress. so im, Das ist ja eine Ausübung von Religion, der das ergibt irgendwie Sinn, dass, dass sie das darf. Genauso wie auch die, dieses Kopftuch, die Kopftuchdebatte für Lehrerinnen und so. Das ist auch für mich vollkommen abstrus, dass die das nicht dürften, weil das ist einfach Teil ihrer Identität. Da kann man drüber streiten, ob das unterdrückendes Thema ist und so weiter. Aber das ist ja erstmal eine persönliche Entscheidung und damit irgendwie auch geschützt. So würde ich das irgendwie interpretieren. Und zum anderen, ja. also wenn du sagst, passiv und aktiv, okay, das ist ja genau das. Ne? Also Religionsfreiheit heißt ja auch, dass ich mich auch aktiv den Religionen entziehen dürfte. Also ich darf ja. auch sagen, ja, ich möchte da irgendwie jetzt nicht ähm, die, die ganze Zeit unterm Kreuz sitzen. Ja, also das, das macht irgendwie Sinn, für, also das gegeneinander irgendwie zu sehen. Und demnach, ja, also absolute Freiheit, Kopflos zu tragen, also auch vor Gericht. Äh, es ist aber andersrum, ich überlege gerade, was ist denn mit einem mit dicken, fetten Kreuz, was der Richter trägt? Darf ein Richter, der gerade wirklich also eins zu eins äh, den Staat vertritt ne, darf der äh, ein dickes äh, Kreuz tragen und das so vor sich her tragen also was, Man was muss würde eben mich das würde mich das irgendwie ja. äh, würde das anstoßen und wahrscheinlich wenn es richtig fett wäre und der gleichzeitig auch so religiös noch irgendwie was sagen würde ja aber irgendwie auch grundsätzlich eigentlich nicht
1: also man muss halt auch hier wieder in diese Abwägung hineinkommen. Schlussendlich geht es wieder darum, Verfassungsgüter gegeneinander abzuwägen. Wir haben jetzt über die Religionsfreiheit von ihr gesprochen.
0: Mhm.
1: Artikel 4 Grundgesetz ist ein besonderes Grundrecht, weil es keine ähm, keine Schranken hat, also keinen kein Gesetzesvorbehalt etc. Das heißt, du kannst die, die Glaubensfreiheit nur, also es ist die sogenannte verfassungsimmanente Schranke, Eben in, im Rahmen einer praktischen Konkordanz mit anderen Grundrechten abwägen. Du kannst sie nicht durch Gesetze einschränken. Und das Interesse, was hier der Glaubensfreiheit der Referendarin gegenübersteht, ist hier eben die Neutralitätspflicht des Staates. Dieses ist auch nicht direkt normiert, aber die kann man eben ableiten aus mhm. dem Rechtsstaatsprinzip, aus anderen Normen. Also die steht Und, jetzt
0: nicht explizit irgendwo, sondern die ergibt sich aus anderen Rechten, so wie, was hast du eben gesagt, genau. das Persönlichkeits-, was war das? Wie heißt das? Allgemeines Persönlichkeitsrecht. Aus Exakt. <lacht> das meinte ich. Okay, ja.
1: verstehe. Ja, und diese Neutralitätspflicht, die besteht aber für den Staat und die Frage ist hier, welchem, welchem Freiheitsrecht bzw. welchem Recht hier der Vorzug zu gewähren ist. Man muss eben berücksichtigen, es ist natürlich eine Situation vor Gericht, in der die Persönlichkeit der Referendarin nicht im Vordergrund steht. Also da kommt jemand rein als Zeuge, als Angeklagter, was auch immer, der nimmt die nicht so richtig als Person wahr. Also es ist eine Situation, in der sie tatsächlich hauptsächlich im Schwerpunkt als Repräsentant des Staates auftritt. Mhm. Und man muss hier berücksichtigen, dass der Eindruck schon entstehen kann für jemanden, der sie nicht kennt dass da jemand sich eventuell von Grundsätzen leiten lässt, die vielleicht in ihrer Religion angesiedelt sind. Genauso wie das wäre, wenn der Richter offensichtbar ein großes Kreuz tragen würde.
0: Okay, aber warte, direkt mal da rein, also wenn man davon annimmt, dass das Tragen des Kopftuches dazu führen würde, dass sie sich leiten, also dass sie sich von anderen Grundsätzen als die, als, als die Gesetze leiten lässt, dann ist ja das Kopftuch nicht zu tragen kein Indikator dafür, dass das nicht passiert. Das wird ja unterstellt, dass sie einfach als Person jemand wäre, der da so wäre. Und das ist ja das Zeichen, das du hast. Okay, aber dann geht es ja nur darum, wie wird das empfunden und könnte derjenige, der gerade abgeurteilt wird oder dem Verfahren mit drinsteckt, könnte der das eher denken, weil das jemand ist. Aber das der geht ja geht nur zwei Schritte weiter. Wenn sie kein Kopftuch trägt, dann müsst ihr einfach nur sagen, ja, die ist ja Muslimin. So, und
1: dann, das deswegen, deswegen kann sie nicht urteilen. Das ist ein gutes Argument, ja ist ein richtig gutes Argument. Auf der anderen Seite wird eben auch wieder gesagt, es, es reicht schon allein der Eindruck, wenn das Vertrauen in die staatlichen Institutionen schon
0: möglicherweise
1: beschädigt wird dadurch, dass eben der Eindruck entsteht, jemand ist nicht religiös neutral handelnd dort, jemand verhält sich eben nicht neutral, dann ist der Schaden eben schon angerichtet. Wobei man da auch wieder sagen kann, also gerade heutzutage... Grenzenloses Vertrauen in staatliche Institutionen hat auch nicht jeder.
0: Ja, aber das ist doch, ist doch total spannend. Also ist ja genau der Punkt so, okay, wenn der Eindruck bei vielen Menschen entsteht, dass jemand nicht unabhängig und der dem juristischen Rahmen äh, gemäß irgendwie auch agiert, weil er einen Kopftuch trägt, ist das Problem ja eher gesellschaftliches, nämlich dass man nicht tolerant genug in der Gesellschaft ist, dass auch voneinander zu trennen und das Individualrecht jedes Einzelnen nicht pauschal äh, irgendwie als, boah, also dass man religiöse Symbole trägt, pauschal abzuurteilen, dass die Leute viel zu krass jetzt irgendwie in irgendeine Richtung agieren oder denken würden. Also dieses, die Persönlichkeit von den Zeichen, die man nach außen irgendwie sendet, zu trennen, ne, also das, die, die, die Handlung eher, ne, die Persönlichkeit ist ja das, das, was man nach außen trägt, das ist ja auch viel Ausdruck der Persönlichkeit, aber die, die Handlung davon zu trennen, wie man als Person irgendwie auch noch irgendwie anders wirken möchte, das ist irgendwie, ist ja ein großes Toleranzthema eigentlich und, also wenn also ein hohes Gut muss es sein, dass die staatlichen Institutionen als unabhängig gelten und dass man Vertrauen darin hat. Finde ich voll wichtiger Punkt. Richtig groß, auch in den ist in den gerade. Aber ist es dadurch gewährleistet, dass man ein Kopftuch verbietet? Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube im Gegenteil. Ne, weil es gibt ja auch noch die anderen, die äh, an der andere Seite, die einfach sagt, ja, der Ausdruck von Religiosität ist ein hohes Gut und das ist mir wichtig und das ist, äh, dass wir auch diese Toleranz sehen können. Ne, diese äh, diese Vielschichtigkeit der Gesellschaft das ist einfach quasi auch ein Ausdruck von meinem Vertrauen in staatliche Institutionen und das macht erst möglich, dass ich mich darin identifiziere und sehe, also kann ja genauso auch die Sichtweise irgendwie eine Real also für, die, für dieses Vertrauensverhältnis irgendwie eine Rolle spielen, oder?
1: Ich sehe es persönlich ähnlich wie du. Also mich würde es nicht stören und ich denke auch nicht, dass es noch zeitgemäß ist, Leuten mit Kopftuch eine solche Amtsstellung zu verwehren, weil wir sind ja eigentlich mehr als, also auch ein Richter in seiner Funktion, weiße Krawatte, schwarze Robe, völlige Neutralität. Äh, dahinter sitzt ja auch ein Mensch. Und mhm. auch wenn jetzt eine Muslimin ihr Kopftuch abnimmt, während sie Staatsanwältin ist, weiß ein objektiver Beobachter, von 10.000 Staatsanwälten ist wahrscheinlich, gibt's je nach Repräsentation in Deutschland so und so viele Muslime. Das ändert ja nichts an, an seiner Funktion oder auch an seiner Einstellung. Deswegen finde ich es auch nicht mehr zeitgemäß. Du hattest vorhin, finde ich, ganz interessanter Gedanke noch, das mit dem Lehrer angesprochen. Und es stimmt, darüber hatte, also darüber musste auch schon entschieden werden. Interessanterweise wurde hier gegensätzlich entschieden. Also, um es mal aufzulösen, die Rechtsreferendarin durfte eben nicht mit Kopftuch an dem Vorbereitungsdienst teilnehmen. Mhm. Die Lehrerin hingegen äh, durfte ihr Kopftuch eben weiterhin tragen.
0: Boah, das ist verrückt, weil mein Impuls wäre eher, wenn es zwei verschiedene Urteile gibt, dann andersrum. Das, das wäre ja. eigentlich mein, meine, meine Einschätzung direkt. Ja, weil du, äh, also das, weil die Beeinflussung von jungen Menschen das wäre für mich noch noch mehr Argument irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich da zu welchem Schluss ja. ich gehe, wenn ich da weitergehe. Aber zumindest ist das zumindest fassbarer als Argumentation, dass man äh, sagen würde: Okay, ja, also die Unabhängigkeit vor gerade leicht zu beeinflussenden jungen Menschen ist vielleicht ein Thema, was man, wo man dahin führen kann, dass es argumentativ irgendwie berechtigt wäre zu sagen, ja, da kein Kopftuch. Ja, auf der anderen Seite ist das so viel Zeit, die man da verbringt und so viel Persönlichkeit, die auch mit rein ist, dass es gar nicht irgendwie zu gewährleisten wäre, dass man die ganze Zeit sagt, ja, du musst jetzt irgendwie deine 20 Stunden in der Woche, äh, dich komplett anders, äh, oder 30, 40 Stunden, die du noch vielleicht in, in der Freizeit irgendwie mit Leuten verbringst, die im, im Lehrdienst sind. Das ist einfach nicht ja. Als Re realitätsfern, ja, irgendwie, ne, ja.
1: Also diese größere Zeit, die man miteinander verbringt, ist auch Teil der Argumentation, wieso es laut Gericht eben für einen Lehrer in Ordnung ist, weil eben der Lehrer mit seinen Schülern in einen ganz anderen kommunikativen Dialog, in eine andere Beziehung tritt als zum Beispiel der Zeuge oder der Angeklagte vor Gericht. Und in dieser Beziehung es eben möglich ist, aufzuzeigen, okay, meine persönliche Glaubensrichtung ist eben diese und jene und ähm, da ist eben einfach viel mehr Raum für gegenseitiges Verständnis. Und vor Gericht soll eben ganz neutral jeder sich eben einfach komplett ohne Religion nach okay. außen hin. Habe ich das geht. richtig
0: verstanden? Also quasi eben beim, beim Lehrersein geht es auch mit vordergründig um die Person sein. Und deswegen ist es vollkommen okay, wenn ein Teil der Persönlichkeit, nämlich das Kopftuch tragen, was irgendwie auch mit dazugehört einfach, wenn das einfach mit präsent ist und da ist, weil man kann es nicht von da trennen und vor Gericht muss es getrennt werden, weil es halt nicht um die Person, sondern nur um die Funktion geht. Ja, kann man, kann man so sagen, ja. Das ergibt total Sinn. Also, <lacht> ist voll undogmatisch und also kann ich voll greifen und schöne Urteile.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber das ist bei Bundesnummer gefühlt, oder? gefühlt, gefühlt eh, eh immer das Ding. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt gerade schon eine halbe Stunde äh, über Juristerei geredet. Wir können ja mal äh, ganz, ganz schön fragen. Also ich würde jetzt kurz mal einen Break machen nach zweien, weil mir raucht auch der Kopf beim na, Mitdenken. Aber ja, wenn es gefällt, machen wir ein paar mehr. Also können wir können wir regelmäßiger machen. Kann man kann jeder mal schreiben. Dritte, ja.
1: Mach ich die dritte jetzt für mich alleine wieder, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, du hast halt ja noch drei Wochen Zeit bis zur Prüfung. Das heißt, wir könnten, wenn in der Woche jetzt 15 Mails reinkommen, dass wir bitte weiter solche juristische Urteile besprechen sollen, <lacht> dann haben wir nächste Woche direkt eine neue Folge dafür raus. Ja. 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 Wir werden, wenn wir
1: 20 Abonnenten weniger haben, dann machen wir es nicht mehr. Genau. Ne?
0: <lacht> genau so <lacht> machen wir das. <lacht> ja, geil, ey. Also ich finde es mega spannend. Ich finde vor allem dieses diese undogmatische Art, die ja Juristerei ganz grundsätzlich schon mit sich bringt, Finde ich einfach so erfrischend in dieser Zeit, deswegen finde ich es auch immer voll gut über solche Urteile und auch über die, die juristischen, also die gesetzlichen Zusammenhänge und Abwägungen von verschiedenen Rechtszuständen irgendwie auch zu, zu reden. Und ich verstehe immer, immer mehr jedes Mal und danach habe ich wieder keine Ahnung, aber für den Moment habe ich richtig viel verstanden. <lacht> Danke dafür. Ich finde es immer Mal. wieder krass zu überlegen,
1: also wenn du dir dann so ein Urteil bis zum Ende durchgelesen hast... Ähm ich bin noch nie an einen Punkt gekommen, jedenfalls bei den obersten Instanzen, wo ich gedacht habe, oh, wie sind die denn jetzt darauf gekommen? Also es ist krass, was die Leute da für eine Arbeit machen, muss man mhm. echt mal sagen.
0: Das habe ich aber beim Bundesverfassungsgericht, also ich bin da auch, ich bin da wirklich nur Laie, aber da habe ich immer das Gefühl, bei den Urteilen, die kommen, also wenn ich mal kurz reinlese, und so grobe Argumentationen sind da ja irgendwie auch schon mal in den Artikeln damit drin, ist immer wirklich nachvollziehbar. Also ich habe das noch nie gehabt, dass ich da dachte, boah, das ist aber richtig, das ergibt keinen Sinn oder so, sondern mm. und das heißt ja de facto, wenn es wenn es einfach nur gut argumentiert an am Grundgesetz, und das ist ja oft das, wo es dann wieder hingeht, irgendwie ist, dass unsere Verfassung einfach hart geil ist.
1: <lacht> Beziehungsweise,
0: wenn wenn etwas zum
1: Bundesverfassungsgericht geht, ist es auch oft so, richtig und falsch sind da auch keine keine gängigen Parameter mehr, weil also da haben sich ja vorher auch schon clevere Leute gestritten mhm. und verschiedene Positionen vertreten. Es ist dann wirklich immer eine Abwägung. Und ja.
0: Ja, merci. Geil. Viel Spaß Schöne bald Woche. dabei. Dich ein, einlesen in alle Urteile, die du noch nicht kennst. Und äh, ja. Entspannte Woche, bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. gut, tschüss.